1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute schalten wir wieder live zurück auf die OMR 22 und da auf die OMR Stage. Wir haben da mit euch zusammen eine Live Ask Andre aufgenommen. Das hat richtig Spaß gemacht und war richtig cool. Andre ist nicht alleine gekommen, er hat Erik Siegmann mitgebracht. Und zusammen haben die dann da auf der Bühne live eure Fragen beantwortet. War richtig spannend, ihr habt euch richtig tolle Fragen für die beiden überlegt und vor allem war es auch toll, die beiden live in Action dazu erleben, denn die waren nicht immer einer Meinung, das war richtig kurz Worüber sprechen wir? Wir haben viel über den Aufbau von organischer Reichweite gesprochen. E-Commerce war ein Thema und zum Schluss wurde es auch noch ein bisschen technisch. Also hört da unbedingt rein. Und wenn ihr auch mal eine Frage an andere stellen wollt, dann wisst ihr, wie es geht. Schreibt einfach eure Frage an report.omr.com und jede Frage, die es in eine Ask andere episode schafft, gewinnt einen OMR-Report, den ihr euch dann frei aussuchen könnt. Wie auch unsere Fragesteller. Falls ihr euch gleich hört und ihr nicht zu unserem OMR-Stand gekommen seid, um euch euren OMR-Report abzuholen, schickt mir gerne direkt eine Nachricht. Dann regeln wir das im Nachgang. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode. Und diesmal schalten wir dann nicht nach Berlin, sondern in die Hamburger Messerhallen auf die UMA-Stage zu einem Live Ask Andre. Digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education. Ich darf jetzt auf der Bühne begrüßen den Paten des Internets, André Alpa, Und er hat seinen Konziliere dabei, Erik Siegmann. Moin, moin, Hallo ihr beide. Moin. So, ich habe die Spielregeln eben schon kurz erklärt, was wir vorhaben. Jebo kommt gleich hier einfach Fragen vor den Latz geballert, die ihr dann eben halt beantwortet. Ihr könnt wirklich alles fragen, was mit der Digital- oder mit der Online-Marketing-Welt zu tun hat. Ja, und mal gucken, ob wir es heute schaffen, dass eine Frage kommt, die du oder ihr nicht beantworten könnt, denn diesen Fall hatten wir noch nicht. Wir haben sogar schon eine Frage, das habe ich nämlich eben abgefragt und wir wollen nicht zu lange warten, deshalb flitze ich jetzt direkt zu dir. Sag gerne vorher kurz eben mal, wer du bist und dann schieß einfach mit deiner Frage raus.
0: Servus, ich bin die Pia aus dem Allgäu. Hallo Pia. Servus. Ähm, und ich habe eine Frage und zwar habe ich einen regionalen Podcast, ähm, den ich selber aufnehme und auch distribuiere. Und ich mache auf LinkedIn was, auf meinen Social-Media-Kanälen, aber so der richtige Schwung, damit das mal vorangeht, kommt irgendwann nicht. Jetzt habe ich mich gefragt, welche, was wäre eine richtige Strategie, um das online irgendwie zu pushen, um da mehr Reichweite zu erzielen. Also bisher nur LinkedIn und meine eigenen Kanäle halt bespielen. Aber genau, das wäre mal so eine Frage.
2: Ich muss mir den Podcast so vorstellen, dass du da selber quasi Themen besprichst, die quasi regional äh, relevant sind oder führst du da Interviews oder wie, wie, wie machst du den Podcast? Was ist so ein bisschen der Inhalt, nur dass ich es einfach besser verstehe?
0: Genau, es geht so um Freizeittipps, was okay. man im Allgäu machen kann. Okay. Also für Touristen, aber auch für die Leute, die im Allgäu wohnen. Ja, ich würde
2: den generellen Haupt-Growth-Hack dafür geben. Im Prinzip faktisch, so wie OMR der Podcast äh, vom Weste angefangen hat, ich würde mir nehmen, es gibt ja bestimmt in der Region Allgäu, gibt es sicherlich andere Leute, die auch Reichweite haben. Sei es irgendwie Influencer oder auch eine lokale Tageszeitung oder dies oder das oder jenes. Ja, also irgendein lokales Magazin oder eine lokale, eine lokale Influencerin, Influencer oder sowas in der Richtung. So, und was ich machen würde, ich würde gucken, dass ich Sonderfolgen mache und eben Podcast-Episoden mache mit den Leuten, die selbst eine regionale Reichweite haben, denn was passieren wird, wenn du mal mit denen sprichst, was so deren Lieblingsfreizeitbeschäftigungen sind, aktuelle oder so, wie was sie besonders coole Aktivitäten finden für Leute, die ins Allgäu zum Besuch kommen oder so. Die werden ja sicherlich, wenn sie sozusagen einen Podcast mit dir aufgenommen haben und mit dir gedreht haben, darauf hinweisen. Und was du machst, ist letztendlich, du bietest denen eine Plattform bei dir, aber die werden dir auch im Tausch dafür eine Plattform äh, bei sich bieten. Das wäre auf jeden Fall mein erster Ansatz. Und es erweitert auch sicherlich dein Netzwerk, weil du sagst ja, okay, ich mache ja im Prinzip Publishing, ich veröffentliche Inhalte, die regional äh, attraktiv und interessant sein sollen. Ähm, und, und die anderen sind in dem Sinne irgendwie auch Wettbewerber. Aber ich glaube, in dem Sinne wird das, äh, das Kooperative da sozusagen sinnreich sein. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, finde ich gut. Ich würde noch darüber hinaus, die, ähm,
3: die meisten Podcasts, brauchen deutlich länger, um so eine Ramp-Up-Phase zu kriegen, als die Creator sich eigentlich erhofft haben. Also das haben wir schon ganz viele bestätigt. Alles, was André sagt, hat, stimmt total, aber darüber hinaus, das ist ein bisschen trügerisch. Wenn du nur Promis drin hast, dann äh, baust du weniger Stammkunden auf. Dein Thema, deine Klammer, in die also Inhalte über die Region zu machen, ähm, sollte so das wiederkehrende Thema sein, womit du dann auch Stammhörerinnen und äh, Hörer bringst. Weil das ist das dann später, wenn du Richtig große weitere Influence, also Multiplikatoren gewinnst, weshalb die dann auch zu dir kommen und zum Beispiel nicht zu deinem Wettbewerber-Podcast, weil du halt eine höhere Stamm, eine relevante Stammhörerschaft hast. Das ist, glaube ich, so der zweite Schritt dann, diese Stammhörer zu machen. Aber ich glaube, die größte, das größte Unsichtbare ist, dass die meisten Podcasts ewig gebraucht haben, um wirklich, um wirklich, äh, hohe Reichweiten zu generieren.
1: Hilft dir das weiter? Sehr gut. Dann geh einfach nachher in die Ecke und hol dir einfach, wir haben auch einen Podcast-Report, der passt vielleicht, da stehen auch so ein, zwei Sachen drin, guck da gerne rein. Wer hat noch eine Frage an André oder an Erik, die er hier loswerden möchte? Da, ich flitze hier einfach mal durch die Gegend. Noch mal den Finger bitte. Da, genau. Wer bist du und was willst du die beiden fragen? Hi, ich bin Steven und äh, mich würde mal interessieren,
3: wie man, äh, wenn man schon relevant alle Marketingkanäle in einem Land wie in Deutschland bespielt, wie man eine Go-to-Marketing-Strategie baut, wenn man oder Go-to-Market-Strategie, wenn man in ein anderes Land internationalisieren will. Also wie ist die beste Herangehensweise, welche Kanäle teste ich, ja, wie gehe ich da am besten vor?
2: Also erstmal glaube ich muss die Lokalisierung, ist das ein gleichsprachiger Markt oder ein anderssprachiger Markt? Also sagen wir äh, wäre jetzt Italien als Land. Ja, also erstmal muss die Lokalisierung der Webseite tip top sein. Ich glaube gerade in den in den halbwegs nahen europäischen Märkten erwarten eigentlich alle eine lokale Version der Webseite. Das wird leider, ne, das ist natürlich so ein Sunk Cost, ne. du musst halt du hast halt kosten, die sind halt zu einem Zeitpunkt und danach musst du auch gleichzeitig fähig sein, Customer Support leisten zu können in der Zielsprache und so. Du hast halt leider Investitionskosten, die sich erstmal nicht so schnell amortisieren und was ich dann wahrscheinlich machen würde, ne, ich würde mir halt den Annehmen, dass die Conversion und alles so ähnlich sein wird. Und ich würde wahrscheinlich den Funnel aufwärts abarbeiten. Das heißt, ich würde unten anfangen, anfangen auf Search, was das ganz, ganz nah an der Conversion ist. Meistens, wenn die Leute suchen und explizit so ein Bedürfnis äußern, sind sie halt ganz nah daran, die Transaktion zu machen. Das ist wahrscheinlich, wie du dich refinanzierst. Das heißt, ich würde anfangen, erstmal ganz, ganz nah an dem zu arbeiten, wo ich weiß, hey, die, die kommen, die wollen dann auch wirklich das machen, was ich anbiete. Das würde ich mich wahrscheinlich rantasten. Ich will jetzt keine wilden Experimente machen mit so Influencer Top of Funnel erstmal Marker aufbauen, sondern ganz unten erstmal machen: So guckt, leistet eigentlich meine Website in dem Fall? Schafft die zu konvertieren? Befriedigt sie das Bedürfnis? Habe ich irgendwie ganz krass ausschörende Conversion-Raten? Ist die Lokalisierung der Website vielleicht nicht okay? Damit würde ich anfangen zu krabbeln und das kann man ja auch schön graduell hochfahren von Spitz auf Breit, was, was sozusagen das Keyword Targeting geht und Ähnliches. Auch hier noch eine kleine Ergänzung, also Top of auf Funnel, auf, also
3: Funnel immer von unten nach oben aufbauen, auch in fremden Märkten. Und dann auch, wenn du schon ein geprüftes Modell in Deutschland hast, musst du für andere Märkte trotzdem immer noch so ein Produktmarkt mit herstellen. Äh, du musst auch noch dein, also Produkte, Kost, Preise, aber auch Servicebedingungen, vom Kundenservice bis zur Liefergeschwindigkeit, zur Retourenregelung, musst du jedes Mal deine vermeintlich bekannten Größen, die du aus Deutschland gelernt hast, nochmal hinterfragen. Weil die Rückgabebedingungen in Italien sind vielleicht erkenntlich, aber was dein dichtester Wettbewerber in Italien macht, ist etwas, was du dir nochmal noch mal erarbeiten musst. Das ist nochmal so eine, so eine gewisse Demut vor dem, was du vermeintlich schon gelernt hast, das nochmal neu zu lernen und das musst du in jedem geografischen Markt nochmal machen. Und die offensichtlichsten Sachen sind Zahlungsarten, das ist der der
2: Servicearten und Logistik, also Logistik-Service-Komponenten. Also vielleicht gerade auch Italien, da sind typischerweise zum Beispiel die Klickpreise deutlich niedriger, aber die Conversion-Raten sind leider auch niedriger. Ähm, damit muss man leben, dass die, gerade die südeuropäischen Märkte, die klicken gerne mehr und kaufen nicht so zügig wie die nordeuropäischen Märkte, so als ein, ein Gedanke. Und da muss man sich erstmal einkalibrieren drauf.
3: Ich hätte noch eine Folgefrage und zwar, ab wann wäre es denn sinnvoll, wirklich in Market zu investieren? Also wann wann kommt der Moment, wo ich äh, spüre, das System ist jetzt fertig gebaut, Skaleber? Also gibt es da eine Faustregung und sagt, äh, relevant Umsatz oder äh, dies und jenes funktioniert? Ich hätte gesagt, sobald du sicher bist, dass du ein Produktmarktmix hast. Wenn du in der Lage bist, dass du für die, für die 80% deines Sortimentes, mit dem du in Deutschland erfolgt hast, auch in diesem Markt Erfolg haben wirst. Und solange du in der Lage bist, Kunden zum Zweitkauf zu geringen. Solange du solange du diese Produktmarktfitting und eine gewisse Kundenbasis hast, die zum Zweitkauf zu dir kommen, würde ich auch noch nicht in die Marke investieren. Je nachdem, wenn du jetzt ein Nischen-E-Commerceler bist, dann ist die Zahl ein bisschen geringer. Wenn du ein Universalist bist, dann ist die Zahl halt ein bisschen größer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne jetzt sagen wir mal 50.000 Neukunden hat, auf die man dann erkennen kann, wie das Nachkaufverhalten ist, könnte ich dir nicht sagen, mit welchen Mitteln du eigentlich die Marke auch unterm Füttern musst. Weil Marke kann ja, geht ja von bis und der beste Proxy, den du dafür haben kannst, ist das Nachkaufverhalten deiner frisch gewonnenen
2: Kundenkohorten. Ich, ich würde vielleicht auch noch drüber nachdenken. Danke. <lacht> ähm, ich würde vielleicht noch drüber nachdenken. Es ist ein Applaus. Ähm, was für, was für eine Marktsituation ist das da? Ne? Das ist, das, ist das jetzt quasi so eine Riesenschlägerei, wie sag ich mal, flink gegen Gorillas? Dann musst du das vielleicht früher machen. Ähm, ich bin tatsächlich auch noch geiziger als Erik, wenn ich sozusagen die andere Seite sagen darf. Ich würde wahrscheinlich erstmal gucken, wenn, wenn ich die Performance-Kanäle ausge, ausgereizt habe. Ja? Das heißt, wenn ich in Search und bei Paid Social und so nicht mehr genügend strukturiert ausgeben kann, dann würde ich anfangen, oben drüber zu gießen. Also sozusagen wieder zurück zu dem, was wir vorhin sagten, quasi erstmal von den Funnel von unten aufrollen. Wir reden immer so selbstverständlich von Funnel. Mit Final meinen wir da so klassische Konzepte aus dem Marketing, wo, wo es eben unterschiedliche Phasen gibt, bevor der Kunde kauft und man, man kommuniziert mit einer bestimmten Menge Kunden, aber eine viel kleinere Menge Kunden äh, äh, kauft wirklich. Und sozusagen diese Zwischenstufen, die werden dann unterschiedlich benannt, weil die, mentale Einstellung da ein bisschen unterschiedlich ist und die kann man mit den unterschiedlichen Marken den Kanälen unterschiedlich gut beackern und das ist sozusagen, wenn man sozusagen sich da fachlich mit auseinandersetzt, relativ klar, Search relativ weit unten, dann Paid Social und so Markenthemen sind halt meistens ganz, ganz weit oben, ne? So und dann, also das sind sozusagen die beiden Kehrseiten, ne? Wenn du Riesenschlägerei hast und du weißt es, was heißt auf dem Besitz drauf, ne? Und auch unendlich viel Geld da, dann kannst du das natürlich auch früher erlauben, weil letztendlich, was die Marke auch machen wird, wird dein Performance-Bereich hoffentlich, wenn es gut gemacht ist, äh, effizienter machen, ne? Also ich, ich war beim Zalando, früh dabei, da, da hat halt Performance alles gesessen, dann wurde TV drauf gegossen und dann hat die Performance explodiert. Und es ist klar, dass ein Teil eben Überlappeffekte von TV waren, weil damals eben die TV-Werbekonstellation auch anders war als heutzutage.
1: Hilft das weiter, Steven? Ja, vielen lieben Dank. Sehr cool. Auch für dich, Emi, hinten in der Ecke gibt es deinen OMR-Report. Wer hat noch eine Frage an die beiden, die er loswerden möchte? Ja, kurze Wege, machen wir direkt. Wer bist du und was willst du von den beiden wissen?
4: Ähm, ich bin Nina von Alphapet und wir haben gerade eine bekannte Brand aus UK übernommen, ähm, die wir jetzt D2C im Dachmarkt etablieren wollen. Und ähm, meine Frage ist, könnt ihr mir mein Marketing Playbook skizzieren für die Markteinführung?
3: Ist die Marke dicht an deinem Kerngeschäft? Ja. Und die Marke ist schon etabliert, die ihr gekauft habt? Die Marke ist in im UK-Markt UK UK etabliert, in. im
4: Dachmarkt relativ unbekannt.
3: Okay. Aber ist dein Ziel, diese Marke in UK weiter groß zu machen oder möchtest ja. du die, und ihr wollt auch in UK bleiben? Mit Wir dieser wollen
4: die Marke in UK weiter groß machen, ähm, aber natürlich auch im Dachmarkt etablieren.
2: Okay. Also bevor, aber das ist. Aber, aber ihr habt ja auch andere Produkte, die Wettbewerber sind und ähnlich zur Marke, ne? Ja. Ich würde noch über
3: keine Expansion nachdenken, solange ich den, gerade bei Akquisitionen, Oft gibt es ja Gründe, warum ein Gesellschafter die Firma an den anderen Gesellschafter verkauft hat. Das können ganz offensichtliche Gründe sein. Das können aber auch Dinge sein, wie zum Beispiel, dass Wachstumsbarrieren irgendwo da waren oder dass zum Beispiel der Profitpool in einem Vertical einfach ausgetrocknet ist oder eine Kombination aus beiden. Und bevor ich, wenn ich neuer Akquisiteur einer Firma bin, bevor ich über weitere Expansionen nachdenke, egal ob, Territorial oder exterritorial würde ich erstmal verstehen wollen, was sind eigentlich die Wachstums- und Profittreiber meiner bestehenden Unternehmung? Also Beispiel, äh, habe ich in der Vergangenheit Kundenwachstum sehr stark über Rabatte gemacht, äh, habe ich, äh, von Kohorten gelebt, die einfach jetzt rausgefaced sind. So dieses klassische alte Katalogversender, denen einfach keine jüngeren Kohorten nachgewachsen sind. Das hat man ewig lang nicht gemerkt, weil solange die Alten noch bestellt haben, war alles gut. Nur irgendwann gibt es eine Abrisskante und es kommt nichts Neues dazu. Das würde ich erstmal verstehen wollen auf zwei Seiten. A, das größte Asset von jedem E-Commercer sind ja Bestandskunden. Ähm, das würde ich, würd ich mir analysieren wollen. Kohorten also nach Kohorten, nach Gewinnungszeitpunkt und nach Gewinnungsart, die mal abzutragen. Da musst du keine super Forensik irgendwie machen, sondern das musst du nur so grob wissen, ähm, nach die letzten Kunden der letzten fünf Jahre, Kunden der letzten zehn Jahre, Kunden der letzten 15 Jahre, wie haben die sich weiterentwickelt. Das andere ist die Gewinnungsseite. Über welche Kanäle, zu welchen Kosten sind eigentlich welche Kunden gekommen. Wenn du das weißt, weißt du im Grunde erst, welches Playbook du aus dem, aus, aus der Schublade holst. Was ich nicht machen würde, ist Wishful Thinking. Also, was ein Klassiker ist, vor einer Akquisition gab es auf zwei Seiten Hypothesen. Das eine ist die verkäufergetriebene Hypothese, das andere ist die Käuferhypothese. Das könnten zum Beispiel Synergien sein, ne? gemeinsamer Einkauf, äh, Reduktion der Kosten, Zusammenlegen von Zentralfunktionen. Das sind so typische M&A-Hypothesen, die in der Regel post merger nie so eins zu eins eintreten. Und diese Hypothesen, wenn du, wenn du nicht M&A verantwortlich bist, sondern für den Marketingerfolg verantwortlich, musst du dich davon freimachen. Das ist in der Regel nicht ganz einfach, weil die meisten Unternehmens Lenker, die sind dicht am M&A und verstehen ein bisschen weniger über diese Feinheit von Marketingkohorten. kohorten Das hilft dir aber nicht, wenn du noch in zwei, drei Jahren dieses Unternehmen wirklich gut vorangebracht haben musst. Deshalb, das würde ich mir einmal angucken und daraufhin kannst du dann deinen Investitionsplan und auch deinen Wachstumsplan machen. Weil zum Beispiel eine Hypothese, die eintreten kann, ist, dass das Unternehmen nicht mehr profitabel wächst. Oder erstmal zum Beispiel nur der Bestand gesichert werden muss, um dann andere Probleme zu fixen, wie zum Beispiel Shop, ERP-Systeme, Produktsortiment, das ist halt ein, ein längerer Wurf. Aber so würde ich es auseinanderlegen, bevor du die Treiber der Gegenwart nicht verstehst, kannst du kein Playbook aus der Schublade
2: ziehen, es ist unwahrscheinlich, dass du dann per Zufall das richtige Playbook rausziehst soll ich nochmal nachlegen, André? Ja, vielleicht eine ganz andere Denke nochmal dran. Also die Frage ist, wollt ihr es nur D2C vertreiben oder ist auch Handel und Marktplätze eine Möglichkeit?
4: Ähm, ja, alles letztendlich. Also wir haben im UK-Markt ähm, Kerngeschäft Geschäft über Amazon und ein paar große E-Com-Player. Der eigene Webshop ist nicht relevant und es ist eine starke Marke im Retail. Ähm, in DE ist der Plan, dass wir eben D2C über unseren eigenen Webshop das sehr stark aufbauen plus über Amazon.
2: Ja. Also ich, ich glaube, ich würde es tatsächlich versuchen, mal in die Marktplätze und in den Handel reinzubekommen, um einfach auch mal zu verstehen, welche, welche Unterschiede zwischen dem, was du jetzt dort neu anbietest und zwischen dem, was schon da ist, wird der Kunde eigentlich erkennen. Und ich glaube, das muss man verstehen. Nur eine neue Marke reinzubringen, das reicht ja nicht. Marken für Hundefutter gibt es wohl ein paar. Ich, ich glaube, du musst versuchen zu gucken, wird das kommunizierbar sein, was du denkst, was unique ist an diesem neuen Produkt, was da kommt. Und ich glaube, dafür muss man eben nicht nur D2C gehen, sondern dafür muss man eigentlich dort gehen, wo eben unterschiedliches Angebot da ist, äh, um dann mal zu gucken, was passiert denn, wenn man sich da die Schultern reibt ähm, und dann zu versuchen, irgendeinen Rückkanal aufzubauen, wo du eben schaffst, durch Kundenumfragen oder sowas ähnliches, vor den Shops, wo deine Ware angeboten wird, wenn sie sich für deine Ware entschieden haben, zu verstehen, warum probieren sie das aus? Was denken sie, was an deinem Produkt, was du da jetzt neu reingemacht hast, anders ist als sonst? Das würde auf jeden Fall etwas sein, was ich verstehen wollen würde, weil der Markt hier sicherlich anders sein wird als in UK, insbesondere weil die Marke eben nicht aufgeladen ist oder eben keine Legacy History hat. Also, das widerspricht sich nicht. Ne? Das ist nur eine unterschiedliche Ecken zum draufgucken.
1: Willst du mal nachhaken oder bist du happy?
4: Vielen Dank. Ich bin happy.
1: Sehr gut. Auch für dich ein Report hinten in der Ecke. Gibt es auch zum Thema E-Commerce und D2C. Da stehen auch noch spannende Sachen drin. Wer hat noch eine Frage an André oder an Erik? Hast du gewunken oder hast du eine Frage? Hau gerne raus. Ich habe nur gewunken. Hallo, ja. es hat unser Podcast auch nochmal eine Frage. Dann nutzen wir die Chance auf Doppelfragen.
0: Ist aber was anderes. Und zwar ähm, kommen ja immer mehr die anderen Plattformen wie Reddit, Snapchat, Jodel und so weiter, wo man auch Advertising machen kann. Und ich finde es spannend, aber mir ist noch nicht ganz klar, für welchen oder für welchen Case das jetzt interessant wäre, für welche Unternehmen oder für welche Produkte werden Werbung auf solchen Plattformen, vor allem, ich kenne auch nicht ganz genau die Möglichkeiten von den Plattformen, vielleicht ihr besser, was wäre da relevant und für wen?
2: Also ich glaube, es gibt einmal diese shortform form video welt ne? diese, diese kurzen, schnipselartigen Videos. Ähm, ich glaube, die, die können extrem breit relevant werden oder sind es schon. Das andere sind so Plattformen, wo eben nicht ganz klar ist, die quasi so schwelen und wo es nicht ganz klar ist, kippen die in den Mainstream oder nicht. Reddit, Discord, tralala. Ja? Snapchat ist ja auch nicht Mainstream geworden in Deutschland, mein, meinem Gefühl nach, ohne die Aussteller auch beleidigen zu wollen. Das ist ja in Amerika in einer Altersgehorte Mainstream, aber das ist ja wirklich schon ganz schnell eingegrenzt. Ähm, ansonsten Shortform, ich würde quasi immer eher über die Content-Formate nachdenken oder die Art des, des Dinges, ne? ähm, ja, das wäre mein mein erster Gedanke dazu, also wo und wie das relevant wird. Also ich glaube, Short vom video kann für fast alles relevant werden, was nicht zu ernsthaft ist. Also so kurze, kurze Videoschnipsel, entertainiges Video. Ja, das sehe ich auf vielen Plattformen und ist es auch einfach hochrelevant, weil es einfach stark konsumiert wird, stark nachgefragt wird. Reddit und so, für wen das was ist und für wen nicht und Discord und solche Sachen. Ja, gemischte Gefühle. Es ist noch eher nerdig, noch eher in spitzen kleinen Communities. Ja, ich weiß nicht, ob das in general in, in, die, in die große Bevölkerung richtig Reichweite mal reinbekommt. Ich würde, weil du, es kann auch sein, dass du Nischen ansprechen möchtest, das ist ja durchaus möglich, ähm
3: ich würde mich gar nicht so sehr von den Formaten leiten, sondern ich würde mir, also die meisten Plattformen, wenn sie eine gewisse Reife haben, sie haben mittlerweile Self-Servicing-Schnittstellen, über die du die Targetings, also die zu erreich erreichenden Audience, schon ganz gut auszählen kannst oder zumindest quantitativ in ein Verhältnis zueinander setzen kannst. Jede Plattform hat so seine eigenen Regeln, wie sie Audiences zählen, aber so, um, um Relevanz für dich zu sortieren, kannst du dir von allen alle marktgängigen Plattformen haben heute eine Self-Servicing-Schnittstelle, du musst einfach einen Business-Account anlegen und kannst damit Selbstzählungen machen und kannst dann vor allen Dingen auch Schnittmengen zu deiner Zielgruppe ausrechnen. Wenn du zum Beispiel ein gewisses Alter und ein gewisses Like- und Interest-Profil brauchst, kannst du eigentlich jede Plattform für dich bewerten. Die Korrekturgröße und das müsstest du wie so eine Art Gewichtung machen ist nicht jede Plattform kann alles gleich gut. Also wenn du es in Funnelstufen abtragen würdest, haben halt die ganzen dominierten Plattformen, die im Scrollformat funktionieren, natürlich eine ganz andere Art Zielgruppen anzusprechen als zum Beispiel äh, etwas, was funktioniert eher wie ein besseres Classifieds oder wie ein LinkedIn. Äh, und das ist und das ist, wenn du diese zwei, wenn du diese zwei Bewertungskriterien aneinanderlegst, also einmal nach, nach äh, Reichweite und das andere nach Funnelstufen, dann kriegst du, glaube ich, für dich schon ganz gut heraus, wo ist für dich eine Schnittstelle, wo du Zielgruppen erreichst über eine Plattform und was kannst du auch vernachlässigen.
2: Ihr, ihr könnt auch Rückfragen stellen im Sinne von, was hast du nur damit gemeint? Weil wir, wir beide lieben es durchaus, uns eher zu vertiefen. Das heißt, wenn wir irgendwas zu kompliziert ausgedrückt haben, ruhig nochmal nachhaken. Ich glaube, da sind viele extrem dankbar, wenn wir nochmal genauer erklären, was da und damit gemeint sein könnte.
1: Ich habe ich hab eine, wenn ich da mal ganz so reingrätschen darf. Und zwar, du hast ja eben gesagt, ey, irgendwie, äh, wenn du eine Nische erreichen willst, probier die Plattform halt mal aus. Könnt ihr so ein bisschen Entscheidungshilfe geben, eben halt für jemanden, der vielleicht brandverantwortlich ist oder so, wie er entscheiden kann, ob er in so eine Plattform dann reingeht? Also ja, ich versuche das, ich, ich sag das Gleiche wie Erik, aber flapsiger jetzt, Ja. <lacht> Ich bin gespannt. Ich, ich gehe zu
2: Pinterest und tu so, als würde ich Werbung buchen wollen. Und dann sage ich Altersgehorte von bis verglichen mit Altersgehorte von bis. Und dann habe ich das Gefühl, aha, da sind da eher die die Kundschaft, wenn ich, wenn ich sage weiblich. Und diese Altersgehorte erreiche ich halt so viele Leute, und wenn ich sage männlich. Und diese Altersgehorte erreiche ich so viele Leute. Und wenn ich weiß, meine Zielgruppe ist eher das, dann weiß ich, uh, Pinterest könnte hot sein. So, Wenn ich das Gleiche irgendwie bei Reddit mache oder irgendwie bei Snapchat und ich habe ein anderes Verhältnis, dann weiß ich, uh, dass davon gibt es da viele dort auf Snapchat, aber die sind gar nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe ist eigentlich die, also ist dann wahrscheinlich Snapchat gar nicht so sehr meine erste Anlaufstelle. Das heißt, ich sollte es nicht ausprobieren. Ich sollte so tun, als ob. Und die Plattform meldet mir zurück, wie viele nach meinen Targeting-Kriterien gibt es dort. Und dann gehe ich mich dort tummeln und testen wo zumindest das Buchungstool der Plattform mir signalisiert, da könnte es viele erreichbare, Relevante geben, die deinen Kriterien entsprechen. Das stimmt. Hast du schön gesagt. I know. Ja. Ich habe es deins ja.
1: gesagt. Ja, jetzt verstehe ich es auch. <lacht> ja. Wer hat noch eine Frage an André und an Erik? Vorher frei.
5: Hi, äh, ich bin Anton. Ähm, ich arbeite im Employer Branding, also nicht direkt digitales Marketing. Ähm, und wir sind... Softwareanbieter und suchen halt nach Softwareentwicklung, also nach Leuten in der Softwareentwicklung. Wir machen jetzt kein klassisches Marketing. Mich würde mal interessieren, was ihr so für Tipps habt, wie wir quasi als Arbeitgeber durch Social zum Beispiel oder so für Softwareentwickler oder so ähm, interessant sein können. Was sind da so ein paar Regeln, was sind da so typische Kanäle, solche Sachen?
2: Also ich glaube, das ist hochgradig wichtig, wenn du mal durch die Halle drüben turnst mit den äh, kleineren Ständen da, insbesondere, finde ich, sieht man es ganz deutlich. Ich, du hast das Gefühl, die meisten Firmen dort, die suchen mindestens genauso viele Angestellte wie Kunden. Und das ist einfach die Zeichen der Zeit, wenn man sich die Anzahl der offenen Stellen, äh, ein guter Bekannter, veröffentlicht immer die Entwicklung der Menge der offenen Stellen im Online-Marketing. Und bei den Entwicklern ist es genauso. Ne? Es gibt immer mehr offene Stellen, das heißt immer mehr Leute suchen. Und bei Entwicklern war das Gefühl schon immer so. Und beim Online-Marketing sind wir jetzt nachgezogen. So, das heißt, ich glaube, Employer Branding ist ein extrem kluger Zug. Man muss so ein bisschen gucken, ist das die Hauptkommunikation des Unternehmens oder macht man das auf einem parallelen Account? Das ist immer so eine große Entscheidung, eine große Diskussion. Und dann musste ich eigentlich dort tummeln, wo sich die Entwickler tummeln. Ne? Das heißt, ich würde halt gucken, wo gibt irgendwie so Discord Server auf GitHub irgendwie was sponsern oder solchen solchen Schabernack machen, wenn ich wirklich total nerdige Entwickler äh, erwischen will. Und ansonsten würde ich schon gucken, ne, oft auf den B2B-Plattformen, also sprich Xing und LinkedIn, da gibt es sehr gute Werbetools, die würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ich würde halt versuchen, organisch, und das wird halt auch nicht dankbar sein am Anfang, ich würde organisch anfangen, systematisch zu senden. Das ist so ein bisschen das Ähnliche wie bei dem regionalen Podcast. Ne? Am Anfang ist es undankbar, ja, da wird es nicht lohnen. Aber regelmäßig versuchen, das Gefühl, wie es ist, in der Firma zu arbeiten, was hoffentlich gut ist und anspricht nach außen zu tragen und zwar immer eben authentisch und so. und Man muss halt eben gucken, passt das in die Gesamtunternehmenskommunikation? Kann man das quasi parallel auf dem gleichen Kanal laufen lassen, die Employer-Branding-Sachen und die normale Marketing-Kommunikation des Unternehmens oder lieber getrennt? Mal so, mal so. Ähm, weil wahrscheinlich eure Kunden sind ja nicht unbedingt Entwickler, oder? Ähm, nee. Ähm okay. Na, dann dann, dann spricht es eher für einen Trend, will ich sagen, ne?
5: Genau, wir machen an sich auch quasi gar kein Marketing für Kunden, ja, weil ja, ja. Genau. Kundenakquise funktioniert über Mund zu Mund. Ja. Ja. Und ja. ich sage also, wir haben den Luxus, bestens versorgt zu sein mit Kunden und es ist ja. halt wirklich, ja. wirklich auch klar. auf unseren Socials wirklich Full Employer Branding Fokus. Ich,
3: ich würde noch ergänzen zu dem, was André sagte. Ich würde vor allen Dingen organischen Content, der von anderen, von Entwicklern, die ihr schon gewonnen habt, kommt. Das ist, Menschen sind soziale Wesen oder haben auch manchmal so einen Herdencharakter. Auch Entwickler wollen sich wohlfühlen und wollen ein Gefühl haben. Die wollen kein... Entwickler ja, haben Gefühle? Ähm, wollen kein sauberes, cleanes Company-Profil, sondern die wollen die Live story von André und Erik, wie sie wirklich am Arbeitsplatz sitzen, wie das Work-Life-Balance ist, und das je organischer, also authentischer, desto besser. Und das andere ist Referral Marketing. Das ist ja nichts anderes als eine mehrstufige Leadstrecke. Und Referrals alles zu tun, dass deine Leute, die du schon gebunden hast, die authentisch über, über dein Unternehmen sprechen können, die zu incentivieren, dass die andere Leute ranbringen, die das können. Weil wir können von außen drauf gucken und denken, dass wir wissen, wo Entwickler sich orientieren. Aber Deine Leute, die ihr schon habt, sind deine besten Multiplikatoren, ganz sicher.
2: Ja, man muss auch überlegen, ob man da irgendwie nochmal, das ist auf jeden Fall das, was relativ gerade aus ist, meiner Meinung nach. Die Frage ist, ob man da noch mal ein bisschen tiefer geht und nochmal um die Ecke geht, dass man sagt, ey Entwickler, ihr könnt einmal im Monat Hackathon machen, was ihr dann macht, geht in den GitHub-Account der Firma und das ist irgendwas, was halt eben Hard Credibility gibt in so einer Zielgruppe. Das ist jetzt vielleicht für die oberen nicht ganz nachvollziehbar, warum das eine coole Idee ist, darüber Employer-Branding zu machen, aber das musst du denen dann halt erklären. Aber so weit würde ich auch vielleicht gehen, ne? dass man einfach mal Sachen macht, die echt mal so um die Ecke ein bisschen tiefer und dann eben sagen, okay, hier, guck mal, unsere, unsere Entwickler, die machen was für die Entwickler-Community. Das turnt die Entwickler-Community an. Die gucken sich an, wer sind die Typen, wo kommen die her, warum haben die Zeit, das zu machen und machen euch als Arbeitgeber für Entwickler attraktiver.
1: Sehr gut, wir sind schon durch, ihr beiden und immer wenn das Thema Tools fällt, Anton eben gerne mal rübergehen zu den Kollegen von den OMR Reviews, die können dir auch weiterhelfen und hol dir auch gerne deinen OMR Report ab eben hier hinten in der Ecke. Andre, Erik, vielen Dank für die Antwort auf diese vielen Fragen, mal die wir bekommen haben. Wenn ihr noch eine Frage an die beiden habt, packt die gerne in eine E-Mail, wann auch immer, eben schickt die an report@omr.com, dann landet die bei uns in der Inbox, dann landen wir, leiten wir äh, ja, ganz langsam Rolf, dann leiten wir sie weiter an. An André, der sucht sich einer aus. Dann vielleicht ist eure Frage in einer der nächsten Ask Andre episoden Vielen Dank euch beiden. Da, danke an Erik fürs Mithelfen. Er hilft mir immer mit, den Podcast zu machen. Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe ja auch echt so ein bunter Strauß an Fragen und es war echt mal spannend, das mit euch live zu machen. Also mal zu sehen, wer der oder diejenige sind, die Fragen zu Andrea halt eben schicken, die den Podcast halt auch hören, mit euch so ein bisschen in den Austausch zu gehen und dann vor allem auch die Performance von den beiden da live auf der Bühne. War echt beeindruckend. Zu den beiden gehört eigentlich noch Kai Rieke dazu. Auch ein Shoutout und ein Danke an der Stelle, was ihr drei jedes Mal bei Ask Andre da abliefert. Das ist echt beeindruckend, dass hier noch keine Frage aufkam, die ihr nicht beantworten konntet. Und ich finde dieses Format einfach richtig spannend, denn man lernt dabei eine ganze Menge. So, nochmal der Aufruf an euch. Uns gehen nämlich so ein bisschen die Fragen aus und ihr merkt, Andre, Erik und Kai sind gerade so ein bisschen warm gelaufen. Schickt uns gerne eure Fragen. Schickt die einfach an report.omr.com. Schreibt da eure Online- oder Digitalfrage rein. Dann landet die bei uns hier in der Inbox. Wir leiten das weiter halt an Andre. Er sucht sich für die nächste Episode Fragen aus. Und jede Frage, die es in die nächste Ask andere Episode schafft, dafür bekommst du einen OMR-Report deiner Wahl. Das heißt, du kannst nicht nur eine Lösung für dein Online-Marketing-Problem abgreifen, sondern bekommst obendrauf auch noch eine richtig gute Chance auf Fort- und Weiterbildung mit einem OMR-Report. Wenn du in die mal reingucken willst, geh einfach auf omr.com report, da findest du alle unsere Ausgaben. Zum Beispiel auch zu den Themen, die richtig großen Andrang vor der OMA-Stage hatten, wie LinkedIn, Gen Z oder TikTok. Dazu gibt es auch die passenden Reports, die ihr bei uns bekommen könnt. Lohnt sich immer, riesen Mehrwert auf jeden Fall. Das wisst ihr, wie kommt ihr daran Einfach omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem berühmten Gutschein Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren omr report eurer Wahl. Ansonsten, wenn ihr uns alle mit diesem Format supporten wollt, nicht nur live vor der OMA-Stage, sondern in diesem schönen Internet. Könnt ihr gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts dalassen, bei Spotify einen Daumen hoch. Oder wenn ihr unterwegs seid, schreibt eine kurze Rezension darüber. Und am besten, ihr teilt das hier mal. Also nehmt mal die Episode, packt den Link in LinkedIn Post, in Instagram Post oder wo auch immer und empfiehlt den Podcast ein oder Leuten und sagt, warum die das hier hören sollten. Das hilft uns richtig, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Und es macht einfach nur richtig Spaß, diesen Content für euch zu erstellen. So, ich bin Rolf. Das war euer education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.